0: um pastor trazendo ali uma boa nova para nós, glória a Deus, agora sim vamos entrar no momento da palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa encontrar em nós um espírito ensinável, por isso Senhor nós entregamos o controle em Tuas mãos, pedimos que o Senhor fale a cada um que estiver, ao oh Pai, com os ouvidos direcionados a Tua Palavra Pai, em nome de Jesus que essa semente encontre o terreno propício para frutificar... portanto, em nome de Jesus Senhor, toma o Teu lugar de honra Pai, e faça de acordo com a Tua vontade... em nome de Jesus, amém, amém, amém... e aqui então, quero nessa noite, ou de repente no momento em que você estiver vendo esta mensagem quero falar sobre verdades espirituais, quero falar sobre verdades que fortalecem a sua vida em Deus, verdades que fortalecem a sua identidade, verdades que te fortalecem nos planos que Deus tem para as nossas vidas e então não iremos esquecer destas verdades... Mas o, 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 o que eu quero trazer hoje aqui é uma mensagem que fala sobre cair no esquecimento. Justamente o oposto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como, como nunca, eu creio que nós enfrentamos um profundo espírito que nos atinge para esquecermos a Palavra gera esquecimento da palavra, e eu vejo que assim como o Tiago nos apresenta na sua carta ali, no seu, na sua epístola, eu vejo que não basta apenas ouvir a palavra, não basta apenas ouvir a palavra, mas a necessidade que nós temos é de colocá-la em prática, por mais que muitos acreditem que apenas ao ouvir uma boa mensagem, irão com isso crescer, entenda que se você não praticar, nada vai dar certo, então não é o ouvir, não é o simplesmente ouvir, mas é o praticar que gera o agir de Deus em nossas vidas, você pode dizer amém? Então entenda isso: verdades que produzem transformação, é, elas estão é, é, essas verdades, elas estão sendo atacadas por algumas questões que não possuem ali é, um peso espiritual determinante na nossa caminhada. Mas ainda assim essas pressões vêm para tentar minar essas verdades nas nossas vidas. Essas pressões vêm para tentar apagar o poder dessas verdades em nós, então esse espírito de esquecimento, ele vem para agir de maneira categórica, na vida de muitos filhos de Deus, então eu quero, quero trazer para você Tiago 1, Tiago 1 versículo 22, é, não é o nosso texto, mas eu quero compartilhar aqui do versículo 22 ao 25, ele fala, sejam praticantes... Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e, e não a pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e logo se retira e esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar, que Deus possa fortalecer essa verdade em você, não caia no esquecimento, não, caia no esque... não permita que essa verdade caia no esquecimento mas que por meio da tua fé no Senhor, você saiba que é Ele quem vai te ajudar a não cair no esquecimento. Ainda que um cristão pense de uma forma e as suas palavras o contradizem, as suas palavras contradizem ao seu pensamento, logo esse cristão falhará logo esse cristão vai falhar então, o poder da mente do cristão, o poder da sua mente e o poder das suas palavras acabam neutralizando uma a outra se não estiverem casadas, se não estiverem caminhando juntos, uma vai neutralizar a outra... então um cristão desse tipo, ele falha ao não possuir uma base sólida, ao não possuir ali um fundamento... e eventualmente ele vai trazer prejuízo para si mesmo naturalmente Ele vai gerar prejuízo para a sua própria vida, e então o que, que eu e você podemos entender nas palavras de Tiago? O que é que eu e você podemos entender nessas palavras que Tiago libera aqui? Sem dúvida, os efeitos de ter a palavra, mas de alguma maneira não agir de alguma maneira não acionar o poder que está por detrás dessas palavras, então entenda, esse movimento espiritual que nós vemos, onde a verdade não é lembrada para ser colocada na prática, nós vemos então que isso está destruindo a identidade de muitos filhos de Deus, isso está destruindo a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus então eu preciso nessa noite, é, é, para que fique claro então essas verdades e você não, não venha a cair no esquecimento, eu preciso trazer aqui algumas é, expressões in, in, interessantes, que nos, aj nos ajudarão a entender, nos ajudarão a compreender melhor esta realidade que opera, então primeiro ponto, primeira expressão, esta verdade, esta palavra atua, ela atua sobre aquilo que você ouve, para que a verdade então se estabeleça, para que a verdade então é, é, é firme os teus passos, é necessário trabalhar aquilo que se recebe, então é você ouvir toda quinta, todo sábado, todo domingo, a palavra que vem do altar e não colocar em prática, é ouvir a palavra, por isso que eu te incentivo, incentivo a após o culto ou, ou, ou no dia seguinte, lê de novo as referências, por isso anota, ah não consigo anotar, vai no Facebook, pega a palavra de novo, mas ouve de novo a palavra, vai trabalhando essa verdade na tua vida, família, se a verdade ela é só ouvida... Se a verdade ela é só ouvida e, e uma vez que eu a recebo, uma vez que você a recebe, nós ficamos então à espera de outra palavra, porque aquela palavra não traz fundamento, se ela é tão somente ouvida, se ela é tão somente ouvida nós estamos esperando o próximo prato, e o próximo, e o próximo, e o próximo, e nós não conseguimos nos fortalecer, não conseguimos colocar um fundamento, por isso, por isso que você entenda que, que, que é, esse tipo de conduta faz com que nós fiquemos então num estancamento profundo nós vamos paralisar, porque nós não praticamos aquilo que recebemos, então a palavra, eu já logo vou entendendo o que o Tiago está dizendo, ela precisa ser ouvida e também trabalhada, eu preciso trabalhar a palavra que eu recebo, existe então uma profunda necessidade de agir sobre aquilo que nós ouvimos, agir diante da palavra que nós recebemos, até aqui estão comigo ou não? Então ó, a segunda expressão, o segundo ponto é, 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 é ainda interessante, é tão interessante quanto o primeiro. Os que ouvem, os que ouvem e não agem, os que ouvem e não agem, que você possa então é, 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 entender que serão como aqueles que se olham no espelho, são como aqueles que se olham no espelho e, e, e tão somente passam dois minutos e esquecem da sua imagem. Então, somente, acabou de olhar no espelho, acabou de se olhar, passam-se dois minutos, já não lembra do que viu, já não lembra nem da sua própria imagem, nem lembram como são. Olha, olha o que, que Tiago está falando aqui. Então, ó, qual é a intenção, a intenção principal de um espelho? Qual é a intenção principal daquilo que reflete a tua imagem? É você poder examinar a si mesmo, é você poder examinar e ver o que é que precisa na sua aparência ser corrigida você então está ali diante do espelho você olha a sua aparência se ela está limpa se ela está é, arrumada você então você está examinando então o espelho serve para você examinar então quem se olha no espelho da palavra de Deus consegue enxergar-se consegue então é, é, visualizar consegue então enxergar como realmente é Deixa eu beber um golinho de água enquanto você pensa nisso, ou talvez melhor, você reflita em cada experiência que você tem com a Palavra de Deus. Cada vez que você olha no espelho, você vê quem realmente você é. Não dá para esconder a aparência de quem nós somos, as rugas esp espirituais as sujeiras espirituais... não dá para esconder... não dá para passar uma maquiagem... diante do espelho da Palavra de Deus... Igreja... assim como... Na, no momento da oferta... as palavras ali de Moisés... o Senhor quer nos levar a um novo nível... o nosso clamor deve ser esse... Senhor, leva-nos a um novo nível... para isso... o espelho vai cumprir a sua função... para isso o espelho vai mostrar para nós onde estão as nossas falhas, quem se olha no espelho, vai ver como realmente é, por isso você não pode olhar apenas de relance, você tem que fixar os seus olhos no espelho da Palavra de Deus, você não pode apenas olhar de relance, ter um encontro com a Palavra de Deus, Ele não pode ser superficial, Ele não pode ser de qualquer maneira, mas Ele precisa ser diário todo dia quando você sai para trabalhar, você não se olha no espelho, ou você sai desarrumado, você sai desalinhado, é necessário você olhar para não parecer um louco na rua, para não parecer uma louca na rua, então é um relacionamento diário, algo que se constrói diariamente, se não for assim, a sua consciência vai te incomodar... A sua, a sua consciência vai te incomodar, porque se há um descuido na leitura, se há um descuido ao olhar ao espelho da palavra, ou seja, uma vida de leitura superficial, jamais aquilo que nós absorvemos vai revelar quais são as nossas mais profundas necessidades nós não teremos revelado quais serão então as necessidades a serem corrigidas, então entenda, essa é a diferença entre uma foto, por mais reveladora que seja, e uma radiografia, você entende como a radiografia ela é mais profunda? Essa é a grande diferença, mas tem um segundo ponto, o segundo erro... Que muitos cometem, é que se esquecem daquilo que vem, se esquecem, Tiago está falando isso... olham ao espelho e logo em seguida esquecem como são, quem são, então é, 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 se estivessem então olhando... para os lugares mais profundos do coração, o que seria algo inesquecível... mas eu vejo também que o problema está em que nós temos a tendência tendência a sorrir, ao pensar muitas vezes no extremismo das pessoas, nos, nos tempos de grandes avivamentos. Momentos como esse, marcamos aqui uma década, como a pastora Roseli aqui no, no vídeo falou, não são dez dias, não são dez semanas, é um tempo onde, não só a igreja fica marcada, mas a própria cidade reconhece a estabilidade, o tempo de serviço, a profundidade e maturidade... nos frutos apresentados, são dez anos, são dez anos caminhando, então entenda que isso é para a glória de Deus... mas são dez anos e, e quando clamamos Senhor leva-nos a um novo nível se você não está caminhando da mesma maneira, não está conectado da mesma maneira, você vai achar tudo absurdo, daqueles que estão buscando chegar nesse próximo nível que o Senhor tem para a igreja, você vai achar que é demais, sabe? É, Isaías é, 6,5 quando fala, ai de mim, estou perdido ainda, Pedro em Lucas 5,8 falando, Senhor, retira de mim porque sou pecador não consigo, ou seja, não sabe a identidade que tem no Senhor ainda, não sabe como, como é visto no Reino dos Céus, e a intencionalidade que opera no esquecimento da verdade, que opera ali no, 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 no esquecimento dessa verdade, é, é, é a intenção de destruir a nossa identidade em Cristo esse esquecimento vem justamente para destruir a nossa identidade, por isso igreja, por isso família, desperta, desperta ao tu que dormes e Cristo resplandecerá em você, à medida que Cristo cresce, perceba que está tudo ligado, olha o que Deus tem que falar, está tudo ligado com as outras mensagens, conforme Cristo cresce, Ele forma em nós, por meio do Espírito Santo, uma identidade eterna, que não será apagada, uma identidade eterna que não será apagada, outro ponto, outro erro, é não obedecer aquilo que a Palavra de Deus ordena, é não obedecer aos direcionamentos que a Palavra traz para as nossas vidas... Pensando que ouvir é o mesmo que fazer, quando que na verdade são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, nós gostamos de colocar, é, ou ler ali, ou mesmo ainda falar no lugar de fazer. O nosso discurso está sempre pronto, antes mesmo de fazermos. E pensa... É, 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 é muitas vezes nós realizamos inúmeras atividades, realizamos inúmeras coisas, pensando que nós estamos crescendo, ou ainda que nós estamos evangelizando, que nós estamos progredindo, nós achamos muitas vezes, um, temos um conceito errado, muitas vezes, para usarmos ali devidamente o espelho de Deus, é preciso cuidado é preciso é, um cuidado, uma serenidade com os propósitos que Deus tem para nós, não podemos agir de qualquer maneira, não podemos agir de qualquer maneira, então olhar de relance não adianta nada, é necessário profundidade, devemos examinar o nosso coração, a nossa vida, a luz da Palavra de Deus, a luz do espelho da palavra de Deus, nós precisamos fazer esse exame, essa autoanálise, para isso é necessário tempo, para isso é necessário uma dedicação sincera, ou você pensa que com cinco minutos diários, ou você pensa que com o teu salmo e provérbio diário, você vai ver isso como suficiente para realizar um exame espiritual profundo, se você precisa fazer um check-up você não vai medir só a tua temperatura você precisa ali fazer algo mais a fundo você precisa examinar algo mais profundo de repente você está no começo de uma caminhada e, e esse é o plano de leitura que você está é, para se apaixonar pela palavra continue, persevere mas se você quer chegar ao novo nível, continuar na oração de Moisés no capítulo 90, no Salmos 90, você precisa se aprofundar um pouco mais, se você quiser ter verdades profundas, você precisa ir mais profundo para obter essas verdades, não dá para agir gente de qualquer maneira, não dá para olhar para o espelho de relance, a eternidade, a eternidade lhe dá um excessivo valor à verdade porque é na verdade que tudo se afirma no céu e na terra, é na verdade que tudo se estabelece, é a verdade o firme fundamento do céu, é na verdade que nós encontramos esse fundamento, agora quando a verdade é esquecida, tudo aquilo de bom que nós podemos viver por meio da fé, será de curta duração será algo extremamente breve, por isso, por isso Ele diz, são como aqueles que se olham ao espelho, e tão somente após ao se olharem ao espelho, esquecem quem são, não tem ideia de quem são, não tem ideia de como são, logo se esquece, logo passa... É isso que Ele está falando, então depois de olharmos no espelho da Palavra, é preciso lembrar quem nós somos e o que Deus diz acerca dessa nossa identidade, bem como praticar a Palavra de Deus, bem como praticar esta verdade. Então a curta duração na identidade de Cristo é produto da ausência de uma vida com Ele... Não tente me convencer do contrário, não tente me convencer de que você não sabe qual é a tua identidade, que você está apanhando nessa terra e ainda assim dizer que você tem uma vida ativa com Cristo. Não tem como, quanto mais você se aproxima dEle, mais você retém aquilo que é do céu... Ele, conforme você se aproxima dEle, Ele vai lembrando permanentemente a verdade, vai colocando essa verdade em você. E a bênção, a, a resposta de Deus é resultado da aplicação das Escrituras e não da sua leitura, você precisa aplicar. Tiago 1,25 que nós lemos fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar, não em algumas funções, não em alguma parte, mas em tudo... Foi isso que, que Jesus fazendo referência ao Espírito Santo, Ele fala... Ele ensinará a vocês todas as coisas... Ele ensinará todas as coisas e fará com que se lembre de tudo... De tudo o que eu lhes disse... Você percebe aqui, que Jesus Ele está dando uma maior importância ao ensinamento... Do que aos milagres... Ele está dando uma importância maior aos ensinamentos do que aos milagres... Só que isso não quer dizer que os milagres não tenham a sua importância, não tem nada a ver com isso, quer dizer que Deus, Ele precisa estabelecer os seus filhos na verdade, portanto, você que está me ouvindo, você precisa ser estabelecido na verdade, essa é a palavra de Deus para a tua vida, para este próximo tempo, seja estabelecido na verdade, seja governado pela verdade... E, 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 e quem não nos interessará ali, é, é, pensa, o que é que não nos interessará então, é, no tempo em que nós iremos atravessar no tempo em que nós iremos enfrentar, porque nós conseguimos entender em quem é que nós temos crido em quem é que nós temos confiado, portanto pode vir o que for, se nós confiarmos e aplicarmos aquilo que nós lemos nós estamos tranquilos nós estamos tranquilos, e o apóstolo Paulo, um homem que tanto marcou o, o, o Novo Testamento, o Novo Pacto, eu vejo que ele, ele coloca uma, uma, uma perspectiva extraordinária sobre a verdade, acima da realidade que oprimia, pensa num homem que passou por opressão, mas Ele tinha uma verdade que estava acima dessa opressão, então eu convido você a abrir a tua Bíblia, 2 Coríntios 4 versículo 7 2 Coríntios 4 versículo 7 temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Você percebe o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, a cada dia eu morro um pouco, a cada dia eu morro, um corpo, eu morro um pouco, mas aqui nós encontramos um detalhe que não é de pouca importância... Ele fala que o vaso que está falando sobre uma associação... Ao, aquele que é um instrumento de Deus nessa terra... Aquele que é um homem, uma mulher de Deus nessa terra... Fala que o vaso contém um tesouro... O vaso contém um tesouro... Isso pode parecer ali muito perce perceptível... Você está lendo isso, você está falando, não, mas isso daí é claro. Então entenda que Deus, Deus Ele nos criou da maneira como nós somos. Pare de se comparar, pare de querer achar que você deveria é, ser como outra pessoa é. Deus te criou da maneira como você é, a fim de que nós é, possamos então realizar a obra que Ele planejou para nós é esse o desejo dele, então o mais importante do vaso, o mais importante é ele ser limpo, o mais importante do vaso é ele estar vazio, porque um tesouro precisa entrar, ele precisa estar disponível ao serviço, ele precisa estar pronto para entrar então no jogo, ele precisa estar pronto para servir, então nós somos vasos para que Deus nos use, nós somos esse instrumento para que Deus use a nossa vida, então é por isso que esse espírito de esquecimento, ele vem tentando empoderar o vaso, ele vem tentando controlar o vaso, quando que na, na, na realidade o vaso ele nunca... Repete aí, Ele nunca mudará a sua condição, ou seja, Ele é de barro e ponto final. Não tem como mudar o vaso, Ele é de barro, justamente para depender do poder de Deus para depender do poder exclusivo de Deus nessa terra, então isso mostra uma condição frágil, isso mostra ali a fragilidade do ser humano, mostra que é necessário que a glória de Deus o revista, é necessário que a glória de Deus tome esse instrumento tão simples, tão frágil, é necessário que a glória venha sobre Ele... E deixa eu te falar algo, não existe nenhuma fragilidade, nenhum problema com a fragilidade humana, não existe problema algum com sermos frágeis, porque toda a atenção só está colocada no tesouro, não no vaso, está colocada no tesouro que é o conhecimento da glória o conhecimento da glória de Deus, então assim como a atenção ela deve ser colocada no tesouro e não no vaso, nós precisamos também concentrar a nossa atenção no mestre e não no servo toda a atenção tem que estar focada no Mestre, logo não seremos abalados, logo não, não, não chegaremos com nenhum tipo de conversinha furada, porque eu bem sei em quem eu tenho crido, eu bem sei que o meu Redentor, Ele vive eu bem sei que o meu Redentor Ele vive, então por Ele estar vivo, Ele vai interferir em meu favor... então Ele vai interferir em meu favor, em Teu favor... mas me diz uma coisa, você vaso de barro, portador de um tesouro, o que é então esse tesouro? tesouro fala ali da vida de Deus, da, da, do Espírito Santo ali que multiplica o crescimento de Cristo por meio do vaso, é, é, é esta verdade, então quando isso acontece, a realidade nunca nos fará cair no esquecimento, a realidade que nós vivemos nunca nos conduzirá a, a, a cair no esquecimento, a esquecer a verdade que é Cristo, esquecer quem Ele é na nossa vida e o que Ele pode fazer por nós, então eu vejo Paulo, Paulo ele enfrentou ali a realidade desde a verdade, sobre a ótica da verdade, você viu que o texto que nós lemos ele começa dizendo, estamos atribulados com tudo, ou seja, para onde eu olhar, a sensação que eu tenho é que a casa caiu... Eu não tenho chance alguma e a palavra atribulado significa alguém que permanentemente passa por aflição. Viu que não é só você? Você percebeu que não é só você? O, 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 o mundo não gira ao nosso redor, o deserto ele não é eterno, ao tempo da saída ao tempo de sair bradando glorificando o nome do Senhor e Paulo ele dá a ideia nas Escrituras de uma pessoa que não não deixa não deixa de sofrer por causa do propósito de Deus só que no entanto ó guarda isso no entanto em meio a essa realidade presente ele estabelece ele fundamenta a verdade é a oportunidade, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para que você estabeleça a verdade, tudo coopera para que você estabeleça a verdade no teu caminhar, então Ele continua, Ele fala, mas não angustiados, e essa palavra angustiado faz a referência a uma pessoa que atravessa uma dor profunda fala ali de uma pessoa que passa por uma dor intensa, em outras palavras, as tribulações presentes, elas não conquistam e nem conquistarão, nem conseguirão tocar o nosso interior, não conseguirão ali alcançar o nosso interior o mais profundo, porque Esse, esse pertence única e exclusivamente a Deus essa sinceridade é, é nele que nós obtemos essa tranquilidade, essa verdade é nele, não deixa isso cair no esquecimento na tua vida, não permita que essa verdade se perca na tua caminhada, não permita, e Ele continua, Ele fala estamos perplexos, Ele fala perplexo, uma palavra que no original bíblico faz referência a uma pessoa que está com dificuldades Será que eu estou falando com alguém que passa por algum tipo de dificuldade? Será que eu estou falando isso? Tô falando ali do ser deixado em necessidade, é alguém que está em dúvida, alguém que não sabe qual caminho tomar. Aquele que se, que, que se acha perdido, não sabe o que decidir fazer, é alguém perplexo é alguém que se encontra perplexo, agora quando nós esquecemos essa verdade, a ansiedade ela cresce, em vez de Cristo crescer em nós, a ansiedade cresce, e a ansiedade ela não nos permite ver a Deus trabalhar, a ansiedade não permite ver Deus agir pelo contrário, nos coloca contra Ele, a, 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 ao fazer-nos pensar que Ele não responde ao nosso clamor, que Ele não tem ouvido para nós, é por isso que o apóstolo estabelece então a verdade quando passamos por essa situação, Ele continua dizendo, não desesperados, estamos perplexos, mas não desesperados, e essa palavra, essa palavra desesperados faz referência a uma pessoa totalmente perdida, uma pessoa totalmente perdida, aquele que renuncia a todo tipo de esperança, é alguém que está em desespero, é alguém que está em desespero, é alguém que renuncia toda a esperança de uma saída... Você pegou o que Paulo está falando, em outras palavras, a, as ansiedades do tempo presente, as ansiedades que você possa estar vivendo, não poderão retirar, não poderão tirar de nós a esperança eterna que nos governa, nessa hora na sua casa você tinha que estar tá dizendo amém. Nessa hora você tinha que estar dando glória a Deus. Entenda que as ansiedades do tempo presente não poderão então tirar de nós... A esperança eterna que nos governa, se é que governa a tua vida. Por isso alinhe isso. E ele ainda diz... Perseguidos. Fala aí da, da ideia de alguém que não possui refúgio para as suas aflições. Falamos no início do culto, Salmos 46... Deus é o nosso refúgio, falamos os Salmos 90, Deus é o nosso refúgio, uma pessoa perseguida, uma pessoa que, que, que acredita não ter refúgio para suas aflições, está dizendo, Deus não está de braços abertos para mim, o Pai, o Senhor não está de braços abertos para mim, só que o, 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 apóstolo, o apóstolo Paulo entretanto, ele estabelece a verdade, podemos sentir perseguidos, mas não desamparados, ele está falando ou seja, nunca estaremos abandonados por Deus é isso que ele está dizendo é isso que ele está dizendo, não estaremos abandonados por Deus poderemos estar abatidos, ele continua dizendo poderemos estar abatidos ou seja, fala de uma pessoa que acha, já estou vencido uma pessoa que jogou a toalha, uma pessoa que já disse, ele não dá mais para continuar, só que entretanto ele estabelece a verdade tentando Ele não cai no esquecimento, Ele estabelece ali a verdade, Ele fala, eu posso estar batido, mas eu não estarei destruído. Ele está dizendo, haverão sim momentos, eu reconheço, haverão momentos onde para nós pode parecer o fim, haverão momentos que pode parecer o fim, porém para Deus só será o ponto inicial para Ele realizar o seu milagre. Deus será apenas um vale de sombra da morte, onde nós seremos levantados outra vez, porque é nele que nós temos crido, é nele que nós temos crido, então não podemos cair no esquecimento dessas verdades, nós não podemos cair no esquecimento, Cristo não pode cair no nosso esquecimento, Ele precisa estar vivo também na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes… Então essas verdades que foram liberadas aqui na mensagem, têm o poder suficiente para que Cristo continue crescendo em nós e, e, e automaticamente nós dessa, dessa maneira, nós estabeleceremos então o Seu propósito eterno, estabeleceremos o Seu propósito eterno então essas verdades são aquelas que, 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 que nos atribuem o valor que Deus dá para nós e destrói Toda falta de credibilidade que as pressões tentam colocar sobre nós, não podemos, não conseguimos e por aí vai. Entenda essa verdade que atribui valor para você, permita que a vida de Cristo se manifeste e traga então amadurecimento sobre você, para que você possa então nascer para a eternidade para que você possa então se voltar para a eternidade, então este é o sentido do Evangelho, é este o sentido do Evangelho, que nós tenhamos conhecimento do Pai e de Cristo como um Deus verdadeiro, é esse o sentido que o Evangelho traz para mim e para você, as tribulações da vida humana não conseguirão destruir a motivação principal da nossa fé a nossa fé permanecerá é, intacta, se a nossa vida com Ele, se o nosso olhar ao espelho da Palavra de Deus, continuar diariamente, continuar, continuar intensamente, não há nada mais poderoso para emudecer o cristão do que a incredulidade, você se emudece diante de toda a situação onde você com uma vida em Deus, se posicionaria mas a incredulidade faz isso, só que como Paulo se sentia tão seguro, como é que Paulo poderia se sentir tão forte, pelo simples fato de que ele não tinha coisa alguma a temer... Paulo não tinha nada a temer Paulo não temia nada nem da vida, nem da morte porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o Deus dele é forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que ele poderia imaginar e somente uma pessoa é, está verdadeiramente preparada para viver quando ela estiver preparada para morrer e como Paulo falou, a cada dia ele, ele, ele trouxe ali naquele texto e, e por detrás do texto estava, a cada dia eu morro um pouco mais. Só pode viver quem estiver pronto para morrer. E nós não podemos nos esquecer destas verdades eternas. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, firma essas verdades no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. A palavra é liberada Senhor, e quantas são as situações que nos levam a sermos roubados Pai? Quantas são as situações que nos levam Pai, a, a, a perdermos aquilo que o Senhor tem para derramar, sobre as nossas vidas, mas nós bem sabemos, que o nosso Redentor vive. E porque o nosso Redentor vive, podemos esperar... Que ele cresça em nós, que Ele manifeste o Seu poder em nós e através de nós Senhor toma os Teus filhos nesta hora Pai aquele que estiver ouvindo essa palavra Pai que não permaneça igual Senhor mas que o clamor seja, me leva Senhor a um novo nível me leva Senhor a um outro patamar pai. eu não quero mais permanecer dessa maneira para viver aquilo que você nunca antes viveu tenha práticas que você nunca antes teve isso fala de sacrifício isso fala de intensidade, de profundidade isso fala de morrer a cada dia para poder viver para toda a eternidade com Cristo Jesus você permaneceu até aqui ouviu essa mensagem sabe a maneira que você tem de aplicá-la não importa se hoje é o teu primeiro contato com a igreja primeiro contato com a palavra de Deus Deus mas saiba que existe um fundamento, saiba que existe um firme alicerce que vai permitir que a tua vida seja construída, seja amadurecida em Cristo Jesus que é a verdade. Para isso, você precisa convidar Ele, jamais Ele tomará um lugar na qual Ele não for convidado para entrar. Por isso você precisa direcioná-Lo, você precisa reconhecê-lo como filho de Deus ah, mas eu sou filho de Deus se você não reconheceu a Cristo como filho de Deus você assim como todos ao princípio de todas as coisas você é apenas uma criatura nessa terra somos chamados família a partir do momento que reconhecemos a Cristo, o primogênito reconhecemos a Cristo como filho de Deus se essa é a sua condição, se você quer ver os seus passos mudados Talvez você quebrou aliança com Ele Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor Mas quer estabelecer uma nova aliança A aliança que Ele fez, Ele não quebra Somos nós que viramos as costas para ela Mas se você quer firmar essa aliança Repete essa oração comigo, com fé Declara com fé, não como uma simples repetição de palavras Mas com fé Declara assim, Pai Pai eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por cada erro, por cada erro que eu cometi, que eu cometi ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida. Nessa hora e nessa hora em arrependimento. Em arrependimento. Eu eu quero. Eu quero receber. Receber a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. O filho de o Deus. O filho de Deus. Como o meu único. Como o meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Porque eu reconheço. Porque eu reconheço. Que Cristo, morreu na, Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz no meu lugar, no meu lugar pelos, meus pecados, pelos meus pecados e ao terceiro dia, e ao terceiro dia Deus, pai, Deus Pai o ressuscitou, o ressuscitou e, hoje vivo está, e hoje vivo está intercedendo pela minha vida intercedendo pela minha vida por isso Senhor, por isso, Senhor firma, os nossos passos, firma os nossos passos em Cristo, em, Cristo em, nome em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor diante de Ti Senhor nós temos a certeza, Pai, de que nós não somos abandonados. Diante de Ti, nós temos a certeza que nós não seremos, ó Pai, abalados. Mas antes, confiantes em Ti, nós descansamos, Senhor. Não permita que Cristo suma das Tuas atitudes, suma da Tua vida. Não caia no esquecimento. Não permita que a, que a verdade caia no esquecimento na tua vida, mas antes, aplica essa verdade no seu dia a dia. Viva o que Cristo tem para você, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo nessa hora.